0: Lembra dessa música aqui? É This Is America do Childish Gambino, que foi lançada em 2018. E a verdade é que até hoje não tem quem discuta que essa foi a grande música daquele ano. E bom, essa também foi a opinião dos jurados do Grammy daquela temporada.
1: Mas aí naquela cerimônia, onde que estava o Charles Gambino quando ele foi anunciado como o dono da música do ano?
2: And the Grammy goes to
0: This is America uh! by Donald Glover, Ludwig Göransson and Jeff
1: Williams. Charles Gambino was there. Charles Gambino could not be here tonight, but we accept this award in his honor. Para quem não manja tanto de inglês, você ouviu John Mayer e Alicia Keys dizendo que bom, o Childish Gambino não pôde estar presente na cerimônia. Mas porque o principal vencedor daquela noite simplesmente não quis receber o grande prêmio da indústria fonográfica americana? A premiação de
0: 2019 marcou que talvez tenha sido o apogeu da tensão entre artistas e o prêmio mais importante do mundo da música. Não foi só o Childish Gambino quem faltou. O rapper Kendrick Lamar, que era o outro grande nome daquele ano, também não quis ir ao Grammy. E o Drake, ele até foi à premiação, mas fez um discurso bem anticlimático, dizendo basicamente que o prêmio não importa.
1: E daquele ano pra cá, muita coisa foi colocada em xeque no Grammy. Primeiro, as mulheres reclamaram que eram pouco indicadas e ganhavam menos ainda. Sabe o que o presidente da academia disse na época? Algo na linha de que elas tinham que fazer música melhor. Claro que essa fala não foi bem aceita. E já entre os artistas negros, essa rixa com o prêmio é histórica, mas só piora a cada ano que passa.
0: Em 2020, a Academia trocou de comando. Quem entrou foi a Débora Dugan, que prometeu uma revolução. E ela até que conseguiu. No ano passado, a jovem Billie Eilish, então com 18 anos, ela saiu consagrada e os principais indicados foram o Lil Nas X e a Liso. Ou seja, teve um esforço da parte dela em rejuvenescer bastante os
1: indicados. Mas a Débora foi retirada do cargo 10 dias antes da premiação no ano passado. E tome mais escândalo. Ela saiu dizendo que foi retaliada por revelar escândalos de abuso sexual, irregularidades na votação e conflitos de interesses. Segundo o Grammy, ela saiu porque abusou psicologicamente de um subordinado. Fato é que desde
0: a saída dela, o Grammy também já trocou a pessoa que comanda a premiação. O Ken Ehrlich, que produziu a cerimônia por quatro décadas, ele abriu mão do cargo no ano passado. E quem assumiu foi uma pessoa chamada Ben Winston, que tem trabalhos com o apresentador James Corden no currículo.
1: No último domingo, aconteceu a primeira edição do prêmio depois de todas essas mudanças. E quem assistiu conseguiu perceber que, por incrível que pareça, foi um bom programa de TV. Mesmo que tenha acontecido no meio da pandemia e com todas as limitações que os protocolos contra a covid exigem.
0: Hoje a gente vai falar sobre o Grammy, as mudanças que ele vem passando e os impactos do prêmio deste ano na indústria. E claro, a gente também vai falar dos esnobados e dos consagrados, dos vencedores e perdedores. E no fim a gente ainda vai receber uns convidados nossos para dar um monte de pitaco sobre a cerimônia.
1: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E está disponível na sua plataforma favorita. Eu sou Isabela Menon.
0: Eu sou Lucas Breda e a edição do programa de hoje é da Laila Moalen. Isso porque a DJ Natinha confirmou presença no De Férias com o ex. Ela está isolada para o programa e decidiu nos abandonar. Fica aí que a gente volta em 7 segundos.
1: Oferecimento Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo. Lucas, eu achei que o Grammy desse ano foi bem honesto, né? Principalmente se a gente for comparar com as premiações do cinema. O Globo de Ouro, por exemplo, parecia mais uma videoconferência do que uma cerimônia chique, como geralmente é. O que, que você achou? Eu concordo contigo
0: e acho que a gente conseguiu assistir a vários shows que foram bem interessantes e não teve nada dessa coisa de videoconferência, o pessoal caindo e tal. A gente não sabe muito bem como eles conseguiram, mas todo mundo que ganhou ou cantou tava mesmo lá em Los Angeles. Teve algumas poucas exceções, tipo o BTS que cantou na Coreia do Sul lá em cima de um prédio imenso.
1: E mesmo assim ficou muito legal. E eu lembro que a gente tava no plantão e logo no comecinho tava conversando com você e rolou até uma dúvida do tipo, nossa, mas isso é ao vivo mesmo? Porque tava realmente bastante impressionante a produção. Mas bom, esse Grammy pandêmico foi histórico pra Beyoncé. Essa é Black Parade, a grande música que a Beyoncé lançou no ano passado. Mas não foi exatamente por essa música que ela saiu consagrada. Na verdade, a Beyoncé se tornou a mulher com mais prêmios Grammy da história, com 28 gramofones ao todo. Ela, inclusive, é a cantora com mais troféus, aí incluindo homens e mulheres.
0: Nada mais justo pra ela, que realmente representa essa intersecção da indústria com a crítica. A Beyoncé é alguém que é admirada pelos entendidos de música, mas também é super popular. Ela é exatamente o que o Grammy busca, ou pelo menos anuncia que quer buscar. Outra cantora que também saiu consagrada foi a Megan The Stallion.
1: A gente ouviu agora um trechinho de Savage, esse hit da Megan que tem a participação da Beyoncé e rendeu dois prêmios em categorias de rap. O momento mais bonito da noite foi quando as duas cantoras subiram no palco para receber o prêmio. Aí vale a gente lembrar
0: que a Megan é da Rock Nation, a gravadora do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, pra quem não sabe. E as duas foram criadas em Houston, no Texas. E durante o discurso de aceitação, a Megan falou sobre a influência da Beyoncé na vida dela. Eu like, like, you know amo a forma que ela é, eu amo a forma que ela se carrega e minha mamãe sempre vai ser assim, Megan, o que a Beyoncé vai fazer?
3: E eu sempre falo, sabe o que? O que a Beyoncé vai fazer? Mas deixa eu fazer um pouco rachado.
0: A Megan tá falando que quando ela era criança, a conversa dela com a mãe era mais ou menos assim. Ah, o que a Beyoncé faria no seu lugar? E aí a Megan diz assim, é isso que eu tenho que fazer, mas vou fazer um pouquinho mais podre.
1: <risos> ela é ótima. Mas bom, a Megan da Stallion ainda ganhou como artista revelação um dos quatro grandes prêmios da noite. E os outros três foram pra Taylor Swift, que ganhou em disco do ano, e pra Billie Eilish, que ganhou o maior de todos, o de gravação do ano. O de música do ano foi de uma zarona da cantora Her, que lançou a música I Can't Breathe, que faz uma referência direta à morte do George Floyd, que enquanto estava sendo asfixiado por um policial, ele gritava que não conseguia respirar.
0: Só pra gente registrar, o disco da Taylor que ganhou é o Folklore, que é um dos dois discos pandêmicos que ela lançou no ano passado. E a música da Billie Eilish é Everything I Wanted. Olha, eu gosto muito do primeiro disco da Billie, mas essa música aí deve ser, sei lá, no máximo a 18 oitava melhor música dela. Tô brincando, mas assim, não é uma música muito memorável,
1: não. Pois é, esse prêmio foi tão estranho que a própria Billie Eilish reconheceu isso.
0: This is really embarrassing for me. Megan, girl, I was gonna write a speech about how you deserve this, but then I was like, there's no way they're gonna choose me. I was like, it's
3: hers.
1: No discurso, ela disse que tava numa situação meio constrangedora. A Billie diz que o ano foi da Megan e que a rapper é quem merecia o prêmio. E aqui abre aspas. Megan, menina, eu ia escrever um discurso sobre como você merece esse prêmio, mas eu nunca achei que eu ia ganhar.
0: Foi uma situação meio curiosa. Faz tempo que a gente vê coisas desse tipo acontecerem, mas nunca ninguém fala nada desse tipo. A Billie Eilish tem 19 anos e é fã de rap e da música negra americana. Acho que por isso ela sentiu que era meio exagerado ela própria ter recebido esse prêmio. Claro, sempre lembrando que a Billie foi a grande vencedora do Grammy em 2020 e ela inclusive bateu alguns recordes.
1: Você pode ver a lista completa dos vencedores no texto que saiu na Ilustrada no site da Folha. E aqui a gente vai falar sobre mais alguns destaques. A Dualipa ganhou em melhor disco pop vocal, com o Future Nostalgia. E o Hairstyles ganhou o primeiro Grammy dele, também numa categoria pop, com a música Watermelon Sugar.
0: E tem mais, o Strokes, uma banda que estourou há 20 anos, ganhou o primeiro Grammy da vida. E o Rapper Nas, que estourou nos anos 90, também ganhou o primeiro Grammy da vida. A Fiona Apple também ganhou dois prêmios, ela que foi a queridinha da crítica no ano passado. E os dois prêmios foram em categorias de rock e música alternativa alternativa. Aí também teve o Thundercat ganhando um prêmio de R&B, o Kate Tranada foi o primeiro negro em todos os tempos a ganhar o melhor disco de música eletrônica, o Justin Bieber saiu de mão vazia e a Doja Cat também.
1: E o Kanye West? No ano passado ele literalmente fez xixi num dos 22 Grammys que ele tem em casa, filmou e colocou na internet. E bom, esse ano ele ganhou de novo, só que na categoria de música cristã contemporânea, quem diria. Lucas, e pra você, qual que foi o ponto alto dessa noite?
0: Isa, pra mim, o grande momento, talvez o momento que chamou mais atenção, e nem é porque eu sou brasileiro não, mas foi quando tocou isso aqui.
1: Isso que a gente ouviu foi o remix do brasileiro Pedro Sampaio, da música Web. E pra quem não lembra, essa música aí rendeu um programa no Expresso Ilustrada, porque o app é o hit da Cardi B em parceria com a Megan Thee Stallion, que deixou os conservadores de cabelo em pé nos Estados Unidos. Isso porque é uma música que fala basicamente sobre lubrificação vaginal.
0: E quando se trata da Cardi B, nada não pode ficar mais, digamos assim, despojado. Ela cantou o app em uma performance junto com a Megan, e o cenário tinha uma cama, um sapato de salto alto gigante, e as duas não pararam de rebolar.
1: E a música já é cheia de termos sexuais que foram censurados na transmissão americana. Mas aí o que a Cardi B fez? Ela pegou o remix do Pedro Sampaio, que fala exatamente Fica de quatro" em português mesmo, e inseriu um trechinho dela na performance. Eu acho que a galera da CBS não deve ter entendido muito, né? Porque passou.
0: Pois é, tá aí mais um dos privilégios de ser brasileiro. <risos> ter entendido a Cardi B no Grammy. Mas se a gente for pensar bem, é provável que a música tenha influência de funk mesmo. Até porque a Cardi, ela ouve um monte de música brasileira. Ela tá sempre postando vídeo ouvindo música brasileira, funk. Já postou ouvindo Zezé de Camargo também e Luciano. E eu não duvido que ela tenha se inspirado no nosso funk putaria pra fazer essa música. Mas eles acho que a gente devia falar também de quem faltou. Essa música aí é Blinding Lights, o grande hit do disco After Hours do The Weeknd. Isa, você sabe quanto tempo faz que essa música tá na lista de mais tocadas da Billboard? É pra dar um chute? É um chute.
1: Nossa, parece que a gente... É que assim, né? Eu sei que no máximo um ano, mas parece que eu ouço ela uns dois, três anos de tanto que, que já tocou essa música na vida.
0: Então, ela tá sem sair da lista direto, assim, um ano entre as mais tocadas. E isso não é pouca coisa, ainda mais nesse caso que o disco foi bem recebido pela crítica. Mas aparentemente isso não significou muita coisa pro Grammy. The Weeknd não foi nem indicado em nenhuma das 84 categorias do prêmio e, obviamente, ele ficou bem puto com isso.
1: Ele disse que para ganhar tinha que fazer joguinho de influência e depois falou que nunca mais ia escrever uma obra dele no Grammy. Aí o Drake e a Nicki Minaj concordaram publicamente com The Weeknd. O Drake disse que, abre aspas, deveríamos parar de nos chocar todo ano pela desconexão entre as músicas que nos impactaram e esses prêmios.
0: Até o Elton John saiu em defesa do The Weeknd. Aí na mesma época, isso um pouco antes do prêmio, a Fiona Apple disse que ia boicotar o Grammy também. Isso porque o produtor da música Say Soul, da Doja Cat, é o Dr. Luke.
1: E pra quem não lembra, o Dr. Luke tá envolvido numa polêmica imensa com a Kesha. Em 2014, a cantora acusou o produtor de assédio sexual e abuso psicológico. Ele negou. Mas o caso ainda está na justiça. E o Dr. Luke até mudou o nome pra Tyson Tricks pra despistar os votantes desse ano. Não deu muito certo, né? Visto que a Doja Cat não ganhou nada com a música que ele produziu.
0: Bom, pra quem não viu o prêmio, agora já deu pra ter um contexto do que aconteceu, já deu pra ter uma boa noção. E agora a gente pode ir pra parte mais legal de falar sobre premiação, que é dar um monte de pitaco.
1: E pra isso a gente chamou mais duas pessoas pra debater com a gente a tal grande noite da música. Uma delas é a Laura Lever, que é repórter da Folha, e o outro é o Felipe Maia, colaborador do jornal, que falou com a gente diretamente da Espanha, porque ele é muito chique. E vamos ouvir esse papo agora. Gente, para começo de conversa, eu queria saber o que, que vocês acharam do formato da premiação. Se fez sentido o jeito que eles fizeram os shows, se vocês acharam que funcionou.
2: Eu gostei do, do, da maneira que foi feita a premiação. Me pareceu bem justa com a proposta de um prêmio de música, né? Pelos shows, performance. Essa maneira que eles escolheram ali, com os palcos todos no mesmo estúdio, me parece que funcionou bastante. É, não vou ficar aqui falando de cenografia nem nada. Subjetivamente falando, eu não gostei muito do, da ideia ali do pessoal ali fora. Ficou um pouco estranho. E até o áudio ficava estranho quando você ouvia as palmas. Você percebia que era um lugar meio vazio, assim. E esse diálogo, acho que entre os dois espaços não funcionou muito, mas o, a escolha do, do estúdio com as, as, os diferentes palcos foi bem legal e isso permitiu até um diálogo ali entre os artistas e tal. Às vezes ficou meio estranho, mas às vezes teve coisas interessantes, como o Bad Bunny curtindo o som da Dua Lipa, por exemplo.
3: Não, eu estava com as expectativas bem baixas depois de ter visto o Globo de Ouro. Eu, eu achei que eu também gostei dos papos conectados, é, do que eles fizeram de, de, das apresentações em blocos, até do line-up dos do, do shows. E, e, e eu discordo um pouco do Felipe do, da, daquela parte ali de fora, porque eu acho que eles... Conseguiram aproveitar bem é, o, o pouquinho de interação humana que eles, que eles podiam fazer. Acho que fez falta no, no, no Globo de Ouro, por exemplo, os artistas vendo uns aos outros, sentadinhos ali, aquela coisa de mais premiação mesmo. E, e acho que isso foi um ponto positivo.
0: Acho que teve uma cena bem emblemática disso que a Laura falou, que foi quando apareceu a Beyoncé e o Jay-Z pela primeira vez ali na mesa, né? Tipo assim. Sim. Foi, sei lá, um dos grandes momentos da premiação e eles só apareceram ali, tipo, só a presença deles, sei lá, faz tempo que a gente não vê, né? Pessoal fora de casa já foi um negócio muito doido.
3: Eu acho que isso mostra o quanto a gente tá sentindo falta de ver esse tipo de coisa, né?
1: E, e gente, eu queria que vocês comentassem agora quais foram as performances que vocês mais gostaram e se vocês acham que alguém pagou algum tipo de mico.
3: <risos> eu não acho que ninguém pagou mico, não. É... A, a, a minha preferida foi do Lil Baby, achei muito boa. Eu acho que foi uma das que foram pré-gravadas, talvez. É, eu gostei de ter mostrado a violência policial, aquele discurso pro Biden, achei muito boa. E a Dilwap, claro, né? Acho que foi a performance mais legal de todas.
0: Não, o Lil Baby, acho que ele devia ter ganhado alguma coisa na premiação. Também gostei muito da performance dele, achei que foi, foi, foi um dos melhores também com galera jogando coquetel Molotov, apareceu o Killer Mike do, do Run The Juice no meio, fazendo um verso inédito. Enfim, foi bem massa, mas ele podia ter ganho algum prêmio, né? É, a, a,
2: a entrada do Killer Mike foi bem legal mesmo, até porque acho que em outubro ele deu uma alfinetada no Grammy, né? Porque, não sei se nesse outubro passado ou do ano passado, acho que foi desse outubro passado mesmo, por, por causa do álbum dele que não foi, entrou entrou, né? nem foi nomeado, assim. Aliás, mas, se for falar do prêmio de rap, o, o Nas finalmente ganhou alguma coisa, muito merecido, mas eu acho que entrou uma coisa meio retroativa aí no prêmio dele, porque esse disco dele definitivamente não é o melhor dele, assim. E o, 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 o Fred Gibbs é um, tem um disco muito, muito mais impactante, eu acho.
0: Uma coisa que eu, fiquei, que eu achei dessas performances desse ano é que eles não fizeram muito aquela coisa de encher de violino, de colocar, sabe... Rapper pra cantar com piano e violino Aí fica uma coisa nada a ver com a, com a estética das pessoas Achei que esse ano teve menos isso Também achei que eles apelaram menos Pra umas coisas mais, mais clássicas de Grammy, assim Que acho que tinha muito também pra segurar ali A audiência do, do pessoal da indústria, né? Quando tinha aquelas plateias grandes fisicamente Mas assim, sabe? Tipo Puxar do nada um Aerosmith, uhum, sim. De, sabe? Cantando uma coisa de 200 anos é. atrás, completamente deslocada. Esse ano não teve isso, a gente viu uma coisa bem focada mesmo nos prêmios, enfim, na música mais contemporânea. Né? É,
2: sim. O, o show da Dua Lipa também foi, foi ponto alto. É, é, a menina é realmente muito talentosa. A... A cantora, né? A artista do Olímpio, ela é muito talentosa, super... E ela brilhava, assim, no palco. Deu, deu pra ver que foi muito legal. O arranjo que fizeram pra ela também, a entrada do da baby Acho que ali foi um, um grande acerto, né? Mas aí também é por conta da música dela, que depois a gente fala. Que eu acho que é um, um ponto muito alto desse ano. Sim.
3: Eu acho que os artistas quiseram aproveitar o espaço, assim, o, e o orçamento também, para mostrarem o que eles fariam nos palcos, talvez, e eles não conseguiram fazer. Eu acho que o da Dua Lipa foi, foi bastante disso. Ela não conseguiu fazer uma turnê, ela, e ela fez uma, uma apresentação muito boa, produzida e tal.
2: É uma pena a gente não poder escutar esse disco na, na balada, enfim, na pista de dança. É uma pena muito grande.
0: mas A gente falou no programa um pouco sobre as mudanças do Grammy no começo do ano passado, no Comando e tudo mais. E eu achei que ano passado o prêmio ficou bem, bem, bem jovem, né? A gente lembra que os principais indicados, que eram o Lil Nas X, a Liso e a Billie Eilish, os três estavam indicados em categoria revelação, né? Artista revelação. O que dá bem uma, uma, uma medida de como eles tentaram rejuvenescer a premiação. E, e esse ano eu achei que eles continuaram isso, só que de um jeito, assim, menos descarado. O que, que vocês acharam?
3: Eu concordo. Eu, eu acho que esse ano eles conseguiram incorporar a música pop de um jeito mais fluido, talvez, e não do jeito que uma vovozinha fala sobre música pop, sabe? Como foi um pouco ano passado. Eu, eu, acho, eu acho muito importante esse reconhecimento das músicas que estão bombando, dos artistas mais jovens, porque isso muda um pouco essa ideia quadrada do Grammy, das grandes premiações como um todo, que, que ficam olhando muito para o passado, né? batendo na mesma tecla. Porque, se você for parar para pensar, esses, esses foram esses artistas jovens que ficaram mais ativos na pandemia, fazendo música pelo Zoom, fazendo as melhores lives, enfim. Então, acho justo eles continuarem olhando para essas pessoas.
2: E ainda tem um descompasso entre a academia e, e a turma que faz o evento, né? O pessoal que vota, que é a academia, a gente cobrado transparência nos últimos dois anos, houve polêmicas e ainda acho que estão falhando em entregar um, um, um pouco mais de transparência nesse sentido. E, por outro lado, o pessoal que, fez a, que faz o evento, eu acho que eles acertaram bastante nisso que, que acabou de ser dito aí, né? É, 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 houve artistas jovens, houve uma conexão legal entre eles, acho que eles passeiam, passeiam por vários gêneros, muito embora os, as músicas que estiveram ali virtualmente eu acho que às vezes elas são muito parecidas se você for pegar a música da Dua Lipa lembra um pouco até o BTS e que também lembra um pouco a Doja Cat então esse pop que tá rolando hoje em dia é uma coisa meio swingada dos anos 70, dos anos 80 então eu acho que a escolha deles por essa música jovem é essa e acertou muito muito mesmo na cerimônia foi muito legal mesmo assim. agora quanto a premiação realmente não tá tão descarado mas eu ainda tenho minhas dúvidas se poderia ser mais
0: eu acho que sim, e é, você falou dessa coisa deles, da Dua Lipa e tal, e eles claramente têm essa visão, tudo que é meio retrô, o Grammy gosta mais, né? É impressionante, tipo, se a gente for falar, sei lá, o Bruno Mars, o... tem vários artistas que são a Liso, a própria Liso, que, que soam como coisas antigas, eles, eles têm uma facilidade muito maior de reconhecer, né?
3: Eu, eu acho que até a apresentação do Bruno Mago assim, foi um pouco pra... Talvez uma lembrança assim do que o Grêmio costuma fazer em, em, em edições anteriores, essa coisa mais clássica, assim que olha mais pra trás.
1: E vamos falar dos prêmios. Para vocês, quem foi o mais injustiçado e quem não merecia ganhar o que acabou ganhando?
3: Eu, eu achei que a Dua Lipa foi a grande justiçada que forçaram muito a barra dando o prêmio para Taylor Swift de disco do ano. Eu acho que a Dua teve o melhor ano da carreira dela até agora, numa pandemia. É, o Future Nostalgia foi muito elogiado, tá bombando até hoje e só... E, e eu achei um absurdo ganhar só numa categoria secundária. E O disco da Taylor é bom, mas já, já ganhou esse prêmio outras duas vezes. É, eu fiquei pensando que a vitória dela cai muito nesse lugar de, de figuras que ele que o Grammy tem, e, e, e acho que dependendo dos próximos anos, até a Billie Eilish caiu o risco de cair nesse balaio também. É, a, a música da Billie era boa, por exemplo, que estava concorrendo a gravação do ano, mas acho que isso também ganhar de Savage, é, tanto que ela foi a primeira a dizer isso, mas acho que ni, ninguém é tão injustiçado quanto The Weeknd, que nem estava ali e merecia ter, porque Blinding Lights foi uma das maiores músicas do ano.
2: É, eu concordo super aí com o que você você falou, Laura, eu acho que essas duas foram grandes injustiças. Assim, você dar o, 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 o prêmio de pop para Dua Lipa é justo, mas você não dar um prêmio de melhor álbum para aquele disco, eu acho muito injusto. Assim. Aquele disco, os dois, né? Só de remix, é um grande música, assim de, de, de ideias, de gente sendo de, de, de trabalhando junto e, e, e trazendo uma coisa muito legal para a cena, sabe? Uma coisa que é fresca ao mesmo tempo antigas, enfim, não dá para ficar aqui falando de tudo do álbum, mas eu acho que ele merecia muito mais que folclore. Se você pensar, talvez, se a gente pensar do ponto de vista de quem tá votando, eu acho que os caras escolhem folclore uma vez, é, um, um dos motivos é esse, né, parece que tem uma relação de queridismo, assim, com a Taylor Swift, mas eu acho que é que dentro do pensamento da indústria que tá ali votando, eles olham o, o, o folclore mais dentro do... do, do da ideia de música norte-americana, do singer-songwriter, tá ligado? Eu acho que essa esse é um termo que, que, que... Esse é um fator que acaba contando muito nessa votação. Eu acho que Savage deveria ter levado também a melhor gravação e mostra um pouco como a votação, né? Os caras da academia, as pessoas da academia, talvez estejam ainda com esse pensamento um pouco antiquado, né? Bom, a gente dá o prêmio de revelação para Megan Thee Stallion, a gente dá para alguém com quem a gente já está acostumado a, cuja música a gente... Já que ela tá acostumado entendeu
0: é e tem uma coisa uma coisa que eu acho que é importante aí a gente falar que por exemplo a Beyoncé ela ganhou ela, ela enfim se tornou a recordista de prêmios a, a mulher com mais prêmios e a cantora com entre homens e mulheres com mais prêmios mas ela na vida inteira dela ela só tem um prêmio do Big four né das, das quatro grandes categorias e que foi em 2010 com a música single ladies que se eu não me engano foi música do ano. E, e se você para pra pensar, a Billie Eilish só no ano passado ganhou três, se eu não me engano, né? Desses quatro grandes. Quer dizer, você pensar no impacto da Billie Eilish no impacto da, da Beyoncé, a Beyoncé tem 20 anos de carreira, a Billie Eilish não tem 20 anos de vida. E aí você vê a Meghan, por exemplo, perdendo justamente pra Billie Eilish depois de ter o ano que ela teve no ano passado. Eu acho que isso, além de, de enfim, ser um pouco injusto, também é uma falta de entender esse contexto histórico do Grammy, né? Do tipo, a Mega merecia por tudo que ela fez também, mas pelo que o Grammy não fez ao longo de, de todo o passado, que levaram as pessoas a boicotar a premiação e tudo mais.
3: Sim, eu acho que eles eu acho que eles tentaram agradar todo mundo um pouquinho, sabe? Os prêmios foram muito distribuídos assim, é, e só que nessa eles continuaram cometendo umas injustiças que eles cometeram, por exemplo, com a Beyoncé ao longo da história.
0: E uma coisa da Taylor Swift também é lembrar que os últimos dois discos dela não ganharam Grammy e quem assistiu aquele documentário sobre ela, é, Miss Americana vê como o Grammy é um negócio extremamente importante na vida e na carreira dela e como mexe com ela. Então eu acho até que essa ida dela para esse som mais tradicional, mais americano, mais folk, pode ter a ver com essa vontade de voltar a ganhar o Grammy né? E, enfim, deu certo.
3: Eu também lembrei dela falando sobre o Grammy do documentário e, e, e essa vitória do folclore também me fez pensar muito naquele debate sobre as pessoas serem levadas mais a sério no Grammy quando elas escrevem músicas mais intensas, melancólicas, orgânicas. E é uma coisa que a própria do Alipa disse no discurso de agradecimento dela, que, que depois do primeiro disco ela ficou com a sensação de que só importaria se ela fizesse músicas tristes, mas que com o Filtro e o Nostalgia ela viu o quanto as pessoas estavam precisando de músicas felizes também.
2: Eu gostei do que você falou, Laura, porque mostra um pouco uma ideia que a gente tem de música, eu acho. Se a gente vê a apresentação, tem as meninas da Heim que estão ali tocando com instrumentos elétricos, né? Que tem toda aquela ideia de ter uma guitarra em mão e fazer acordes e a bateria e tal. Aí vai pro Bad Bunny, o cara tá cantando e em cima de uma base eletrônica. Muita gente vai falar assim, pô, o que ele tá fazendo é mais fácil. Eu tenho certeza de que tem muita gente na academia que vota ainda com esse pensamento, que é um pensamento anacrônico, né? Não é porque a música é eletrônica, que não tem nenhum gesto elétrico ali, ou acústico, que seja, que ela é mais ou menos fácil e também não é porque que uma música é mais ou menos fácil entre aspas, que ela é menor, menor ou maior, melhor ou pior né? e acho que muita gente que tá votando ainda pensa com essa ideia olha para Taylor Swift e fala, nossa tá bom ali de, de, de cantar autor e tem toda uma técnica envolvida, eu tenho essa impressão
0: agora eu queria falar com vocês do momento Brasil no Grammy, o momento Pedro Sampaio, porque assim, a Bebel Gilberto, ela perdeu pro Burna Boy e o Chico Pinheiro, que é violonista e guitarrista brasileiro, perdeu também na categoria de, de álbum de jazz latino. Mas a Cardi B chamou o Pedro Sampaio no meio da apresentação ali, né? O que, o que, Enfim, teve gente no Brasil que não gostou, mas o que vocês acharam?
3: Para mim foi o momento mais divertido do, do Grammy. Eu, eu acho maravilhoso quando vem <risos> um artista internacional e faz isso, porque mostra justamente como o funk deveria ser reconhecido. E, no fim, quem não gosta está na mesma lista dessas pessoas que, que contribuem para essas premiações ficarem quadradas, que são as pessoas que não querem reconhecer a música que é feita hoje em dia.
2: É, eu concordo 100%. Acho que esse é um debate. Para mim, esse é um debate tão ultrapassado que acaba virando meme, sabe? Acho que quem tá ainda preso a esse tipo de, de, de ideia já ficou para trás, e, independentemente dos méritos. Infelizmente, não é que a gente tem que aceitar tudo, mas é importante ter a cabeça aberta, né? Quando você trabalha com música. Enfim, essa é uma opinião minha. É, foi super divertido o show delas. Foi, Na verdade, foi bem impressionante, assim. Gostei muito da entrada do funk, foi, foi muito legal legal e mostra pra mim uma outra coisa, como o prêmio Global Music tá ficando cada vez mais antiquado, porque o que a Cardi B fez foi super Global Music, ela colocou funk no meio da música dela, qual a diferença disso a galera que tava concorrendo ali com o Boy Eu acho que essa é outra coisa que o pessoal do Grammy tem que rever e eles ainda não conseguiram, esse prêmio antes era World Music, depois virou Global Music, é, enfim, eu acho que o Brasil está entrando por outras, outras vias e foi o que aconteceu. Acabou entrando no baile funk e foi, foi muito bacana, assim, foi bem divertido mesmo.
1: E para fechar, qual foi o balanço desse Grammy pandêmico? O que, que eles podem aproveitar da premiação desse ano para os anos seguintes que, se Deus quiser, não vão ser mais pandêmicos? E que erros que vocês acham que não dá mais para repetir?
3: Eu, eu acho que eles fizeram uma premiação para tapar algumas feridas assim de certa forma. Então os principais prêmios da noite foram para mulheres, por exemplo, a própria categoria de rock teve só mulheres indicadas pela primeira vez. Aí eles também deram algum destaque para o Black Lives Matter com o prêmio para Hu para Beyoncé. Mas eu ainda acho que são passos pequenos e, e quando você olha para o todo tem muita coisa para avançar e eu acho que é nesse sentido a situação da Beyoncé é muito simbólica. É, e, e mostra justamente isso que não dá para continuar, porque ao mesmo tempo em, em que ela consegue chegar no Grammy como a artista mais nomeada do, da premiação, sair dele como a mulher que mais ganhou prêmios na história, ela também só tem um único prêmio principal, igual o Breda falou. É, e ainda com cinco leires, que ela ganhou 11 anos, bem antes dela lançar o Lemonade, que é a obra prima dela, que é um disco, um dos discos mais importantes do pop dos últimos anos. E aí você compara com a situação da Taylor Swift, por exemplo, que com três discos já atingiu a marca do Stevie Wonder, do Frank Sinatra. E, e aí você vê quão desproporcional é a situação. Então eu acho que, é, por mais que esses avanços tenham sido feitos, eles ainda precisam olhar para a estrutura do negócio.
2: É, total. É, eu acho que é uma mudança gradual, né? Porque, embora haja mudanças ali do, do, do chairman da presidência, tem todos outros níveis ali que estão, no final das contas, decidindo no papel quem é que ganha e quem não ganha o prêmio. Que, embora muita gente fale assim, ah, eu não me importo, eu não me importo, esses prêmios, no final das contas, eles são muito relevantes, assim, dentro do cenário pop, né? É como se você pensar num jogador de basquete, isso rola muito. Tem muito jogador de basquete que é excelente na NBA, mas às vezes fala pô, mas esse cara não tem um anel, ele nunca conseguiu ganhar o título então, aqui, essa questão do prêmio ainda ela é importante e é por isso que ela precisa ser revista pouco a pouco. Eu concordo total com a questão da Beyoncé, por exemplo, a questão do Nas, do Kendrick Lamar pensando em rap. Esses caras não levaram prêmios antes porque não tinha gente que pensava a música deles. E é preciso que tenha lá gente pensando essa música deles, pensando a música do Bad Bunny, pensando a música do Burna Boy, pensando o funk, pensando essas músicas que... É, por mais é, extra-norte-americanas pareçam, não são tão mais assim e até porque o Grammy se propõe um, um prêmio quase da indústria musical como um todo, como tudo que acontece nos Estados Unidos. Gostei também da, do aceno que eles fizeram por Black Lives Matter, mas eu acho que não adianta você fazer isso um ano e no ano seguinte você continuar com essa mesma tônica, entendeu? De dar um prêmio qualquer ou menor para uma rapper ou para um cantor de R&B e você continuar com a mesma ideia ao votar, ao selecionar os caras que ganharam, as pessoas que vão ganhar os prêmios do Big Four
1: Total. Muito obrigada pela participação, gente foi ótimo.
0: Adorei nossa conversa, hein
1: Obrigada.
0: Valeu Valeu, gente, espero que vocês possam participar novamente do Expresso
1: Ano que vem a gente vê <risos> junto Tomara Tomara. Muito
0: <risos> Aglomerado.
1: Lá em Los Angeles. Lá em Los Angeles. <risos> <risos> Eu Mas pera, não vai embora que ainda tem as dicas da semana. Lucas Breda, meu amigo, meu companheiro de apresentação, meu colega, qual é a sua dica dessa semana?
0: Eu queria indicar o documentário da Billie Eilish que se chama The World's A Little Blurry que é um documentário que foi a graça dele na verdade é que ele foi feito, a maioria das partes que foram filmadas foram feitas antes da Billie Eilish ganhar tudo no Grammy do ano passado e virar de fato uma celebridade. Então tem muita coisa de material interessante sobre tanto como ela fez um disco dentro do quarto dela com o irmão dela e esse disco foi a grande coisa do, da indústria da música no ano passado e também falando muito sobre as questões dela com, com depressão, sobre como ela lidou com tudo aquilo que tava acontecendo. Eu não achei que é um documentário usual sobre esses ídolos adolescentes que estouram na música e tal. Que
1: normalmente são super chapa branca, né?
0: É, geralmente são, e é sempre assim, ah, é como é difícil ser um jovem ídolo porque a é indústria e babá E é verdade, assim, a gente sabe que muitas vezes é. Mas no caso da Billie Eilish, acho que ela, ela a gente consegue perceber isso na personalidade dela, até porque a gente consegue e ouvir isso nas letras dela e na música dela, e aí todo o caso e faz sentido eu queria também indicar o disco My Turn do Lil Baby. O Lil Baby, ele fez uma das apresentações mais legais do Grammy. Acho que foi junto com a da Megan e da Cardia que eu mais gostei. Só que ele não ganhou nada na premiação. eu queria só reforçar o disco dele, o My Turn, que é o disco que ele lançou ano passado. Na versão Deluxe, tem essa, a Bigger Picture, que é a música que ele cantou na premiação, que é, enfim, uma música politizada, né? Mais socialmente consciente. Mas eu acho que ele indica novos caminhos pro pop, pro rap, pra música eletrônica o uso do autotune, tudo isso de um jeito fresco, assim, novo. Gosto bastante. Isa, o que, é que você vai indicar pra gente?
1: A minha dica é sobre um dos indicados ao Oscar de melhor documentário que tá disponível no Globoplay, se chama Agente Duplo. É um filme chileno, e na verdade eu fiquei bastante surpresa de ser realmente um documentário porque o começo parece que é um filme rotulizado que um investigador particular, ele coloca no jornal que tá procurando é, senhores de 80 a 90 anos pra serem detetives aí chega no escritório dele vários velhinhos assim, meio que desconfiados, tipo, o que esse brother quer contratar Gente de 80, 90 anos. Na verdade, ele quer que um, algum deles entrem num asilo, meio que undercover. Porque assim, o, o asilo está sendo investigado por abusos de, contra os idosos. Então, pra esse, pra esse espião ver se isso realmente está acontecendo. E aí, tem um deles que vai, fica acho que alguns meses. E, e é uma gracinha, assim. É muito bonito, eu fiquei emocionada. Chorou? Ah, chorar eu faço isso todo dia, né? Eu sou muito emocionada com a vida. <risos>
0: Teve também o um disco novo do Jonga, né? Saiu sábado. Disco do Djonga, o Djonga lança disco todo ano, saiu um o novo disco dele. Pra não passar batido, até porque eu sou o setorista de indicar disco de rap, né? Nas, nas indicações, tem que falar. <música> É isso, esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, na sua plataforma favorita. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou Isabela Menon e a edição é da Laila Moalen. Até lá. Até semana que vem. Usei máscara. Sempre, pelo amor de Deus, fiquem em casa.
0: Tá feio o negócio. Tchau, tchau. Tchau.